0: En el programa de hoy continuamos leyendo el capítulo 6 de Historia de un alma. Nuestra Santa, su hermana Celina y su padre, se unen a una peregrinación a Roma. El objetivo es hablar con el Santo Padre para que éste le conceda un permiso especial para entrar en el Carmelo a pesar de su corta edad. Teresita nos va narrando las vivencias que tiene en los diversos lugares que visita. Estas vivencias vienen acompañadas por reflexiones espirituales que le surgen de forma espontánea. Los corazones de ambas hermanas están impregnados del amor de Dios. La fuerza de este amor les empuja a una audacia e intrepidez que nunca hubieran sospechado. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Continuación del capítulo 6. 3. Milán, Venecia, Bolonia, Loreto. Después de haber admirado el poder de Dios, pude también admirar el que Él ha concedido a sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán. La catedral, toda de mármol blanco y con sus estatuas suficientemente numerosas como para formar un pueblo innumerable, la visitamos hasta en sus más pequeños detalles. Celina y yo éramos intrépidas Siempre íbamos las primeras y seguíamos muy de cerca a Monseñor para ver todo lo referente a las reliquias de los santos y escuchar bien las explicaciones. Por ejemplo, mientras él celebraba el santo sacrificio sobre la tumba de San Carlos, nosotras estábamos con papá detrás del altar con la cabeza apoyada en la urna que guarda el cuerpo del santo revestido de sus ornamentos pontificales. Y así hacíamos en todas partes, excepto cuando se trataba de subir a donde la dignidad de un obispo no lo permitía, pues en tales casos sabíamos muy bien separarnos de su excelencia. Dejando a las tímidas señoras Tapándose la cara con las manos después de subir a los primeros campaniles que coronaban la catedral, nosotras seguimos a los peregrinos más audaces y llegamos hasta lo alto del último campanario de mármol y tuvimos el placer de contemplar a nuestros pies la ciudad de Milán, cuyos numerosos habitantes parecían un pequeño hormiguero. Bajamos de nuestro pedestal y comenzamos nuestros paseos en coche, que iban a durar un mes, y que iban a saciarme para siempre de mis ganas de rodar sin nunca cansarme. El camposanto nos gustó todavía más que la catedral. Todas aquellas estatuas de mármol blanco a las que el cincel del genio parece haber insuflado vida, están colocadas por el enorme campo de los muertos con una especie de estudiado descuido que, para mi gusto, aumenta aún más su encanto. Uno casi se siente tentado a acercarse a consolar a aquellos personajes idealizados que te rodean. Su expresión es tan real y su dolor tan sereno y resignado, que uno no puede por menos de reconocer los pensamientos de inmortalidad que debían llenar el corazón de los artistas que realizaron esas obras de arte. Hay una niña arrojando flores sobre la tumba de sus padres. Parece como si el mármol hubiera perdido su pesadez y los delicados pétalos se deslizan entre los dedos de la niña. El viento parece dispersarlos, y parece también hacer flotar el velo ligero de las viudas y las cintas con que las jóvenes adornan sus cabellos. Papá estaba encantado con nosotras. En Suiza se había sentido cansado, pero aquí recobró su jovialidad y disfrutó del hermoso espectáculo que contemplábamos. Su alma de artista se reflejaba en las expresiones de fe y de admiración que aparecían en su hermoso rostro. Un señor ya mayor francés, que no tenía sin duda un alma tan poética, nos miraba con el rabillo del ojo y decía, malhumorado, como con aire de lamentar el no poder compartir nuestra admiración. Pero qué entusiastas son los franceses. Creo que aquel pobre señor hubiera hecho mejor quedándose en su casa, pues no me pareció que estuviera satisfecho del viaje. Con frecuencia se ponía a nuestro lado y de su boca no salían más que quejas. Estaba descontento de los coches, de los hoteles, de las personas, de las ciudades, en suma, de todo. Papá, con su habitual grandeza de alma, trataba de animarlo, le cedía su sitio, etc. En definitiva, se encontraba siempre a gusto en todas partes y era de un temperamento diametralmente opuesto al de su desagradable vecino. Cuántos y cuán diferentes personajes encontramos y qué interesante el estudio del mundo cuando uno está a punto de abandonarlo. En Venecia la escena cambió por completo. Allí, en lugar de los ruidos de las grandes ciudades, sólo se oyen, en medio del silencio, los gritos de los gondoleros y el murmullo del agua agitada por los remos. Venecia no carece de encantos, pero a mí me pareció una ciudad triste. El palacio de los duques es espléndido, pero resulta también triste con sus enormes salones en los que se hace una verdadera ostentación de oro, de maderas, de los mármoles más preciosos y de los cuadros de los más célebres maestros. Hace ya muchos años que sus bóvedas sonoras han dejado de escuchar la voz de los gobernantes pronunciando sentencias de vida o de muerte en aquellas salas que atravesábamos han dejado de sufrir los desdichados prisioneros encerrados por los duques en los calabozos y en las mazmorras subterráneas. Al visitar aquellas espantosas prisiones, me parecía estar viviendo en los tiempos de los mártires, y me habría gustado poder quedarme allí para imitarlos. Pero tuvimos que salir prontamente y pasar el puente de los suspiros, así llamado a causa de los suspiros de alivio que daban los condenados a verse libres del horror de los sótanos a los que preferían la muerte. Desde Venecia nos dirigimos a Padua, donde veneramos la lengua de San Antonio, y de allí a Bolonia, donde vimos el cuerpo de Santa Catalina, que conserva la huella del beso del niño Jesús.
1: Ven, Señor Jesús, madre. Ven Señor Jesús, maranata, ven Señor Jesús, maranata, si ven pronto maranata, ven Señor Jesús, maranata, ven Señor Jesús.
0: Estamos escuchando la lectura del capítulo 6 de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad.
1: Come Lord Jesus. Come Lord Jesus.
0: Muchos son los detalles interesantes que podría dar sobre cada ciudad y sobre las mil peripecias de nuestro viaje, pero eso sería para nunca acabar por lo que solo voy a escribir los detalles más importantes. Respiré al salir de Bolonia. Esa ciudad se me había hecho insoportable a causa de los estudiantes que la llenaban y que formaban un auténtico cerco a nuestro alrededor cuando teníamos la desgracia de salir a pie y, sobre todo, a causa de la pequeña aventura que me sucedió con uno de ellos» me alegré de emprender el camino hacia Loreto. No me extraña que la Santísima Virgen haya elegido este lugar para transportar a él su bendita casa. Allí la paz, la alegría y la pobreza reinan como soberanas. Todo es sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su vistoso traje italiano y no han adaptado como en otras ciudades la moda de París. En una palabra, Loreto me encantó. ¿Y qué puedo decir de la Santa Casa? Me emocionó profundamente encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia, contemplar las paredes en las que Jesús posó sus ojos divinos, pisar la tierra que José regó con su sudor y donde María llevó en brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal. Visité la salita donde el ángel se apareció a la Santísima Virgen. Metí mi rosario en la pequeña escudilla del niño Jesús. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! Pero nuestra mayor alegría fue recibir al mismo Jesús en su casa y convertirnos en su templo vivo en el mismo lugar que él honró con su presencia. Es costumbre en Italia conservar el Santísimo en las iglesias solo en un altar, y solamente allí se puede recibir la Sagrada Comunión. Este altar se encuentra en la misma basílica donde está la Santa Casa, encerrado como un diamante precioso en un estuche de mármol blanco. Esto no nos gustó, pues queríamos recibir la comunión no en el estuche, sino en el mismo diamante. Papá, con su finura habitual, hizo como todo el mundo. Pero Celina y yo fuimos a buscar a un sacerdote que nos acompañaba por todas partes y que en aquel preciso momento se disponía a celebrar la Santa Misa por un privilegio especial en la Santa Casa. Pidió dos hostias pequeñas que puso en la patena con la hostia grande. Ya comprenderás, madre querida, cuál sería nuestra ilusión al recibir las dos juntas la sagrada comunión en aquella bendita casa. Fue una alegría totalmente celestial que no se puede expresar con palabras. ¿Qué será entonces cuando recibamos la comunión en la morada celestial del Rey de los Cielos? Allí ya no veremos que se nos acaba la alegría, ni existirá ya la tristeza de la partida, y para llevarnos un recuerdo no tendremos que rascar furtivamente las paredes santificadas por la presencia divina, pues su casa será la nuestra por toda la eternidad. Dios no quiere darnos su casa de la tierra, se conforma con enseñárnosla, para hacernos amar la pobreza y la vida escondida. La que nos reserva es su propio palacio de la gloria, donde ya no le veremos escondido bajo las apariencias de un niño o de una blanca hostia, sino tal cual es en el esplendor de su gloria infinita. 4. El Coliseo y las catacumbas Señor
1: Jesús.
0: Ahora solo me falta ya hablar de Roma. De Roma, meta de nuestro viaje, donde yo esperaba encontrar el consuelo, pero donde encontré la cruz. Llegamos a Roma de noche y dormidos. Nos despertaron los empleados de la estación que gritaban «Roma, Roma». No era un sueño, estaba en Roma. El primer día lo pasamos extramuros y fue quizás el más delicioso de todos, pues todos los monumentos han conservado su sello de antigüedad, mientras que en el centro de Roma, ante el fausto de los hoteles y de las tiendas, uno tiene la impresión de estar en París. Aquel paseo por la campiña romana me ha dejado un gratísimo recuerdo. No hablaré de los lugares que visitamos, pues hay bastantes libros que los describen por extenso, sino solamente de las principales emociones que viví. Una de las más dulces fue la que me hizo estremecerme a la vista del Coliseo. Por fin podía ver aquella arena en la que tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús, y ya me disponía a besar la tierra que ellos habían santificado. Pero qué decepción la mía. El centro no era más que un montón de escombros que los peregrinos tenían que conformarse con mirar, pues una valla les impedía entrar. Por otra parte, nadie sintió la tentación de intentar meterse por en medio de aquellas ruinas. Pero, ¿valía la pena haber venido a Roma y quedarse sin bajar al Coliseo? Aquello me parecía imposible. Ya no escuchaba las explicaciones del guía, solo un pensamiento me rondaba la cabeza. Bajar a la arena. Al ver pasar a un obrero con una escalera, estuve a punto de pedírsela. Afortunadamente, no puse en práctica mi idea, pues me habría tomado por loca. Se dice en el Evangelio que la Magdalena... Perseverando junto al sepulcro y agachándose insistentemente para mirar dentro, acabó por ver dos ángeles. Yo, igual que ella, aun reconociendo la imposibilidad de ver cumplidos mis deseos, seguía agachándome hacia las ruinas, a donde quería bajar. Por fin no vi ángeles, pero sí lo que buscaba. Lancé un grito de alegría y le dije a Celina, —¡Ven corriendo! ¡Vamos a poder pasar! Inmediatamente sorteamos la valla hasta la que en aquel sitio llegaban los escombros y comenzamos a escalar las ruinas que se hundían bajo nuestros pies. Papá nos miraba completamente asombrado de nuestra audacia y no tardó en indicarnos que volviéramos. Pero las dos fugitivas ya no oían nada, lo mismo que los guerreros sienten aumentar su valor en medio del peligro, así nuestra alegría iba en aumento en proporción al trabajo que nos costaba alcanzar el objeto de nuestros deseos. Celina, más previsora que yo, había escuchado al guía y acordándose de que éste acababa de señalar un pequeño adoquín marcado con una cruz como el lugar en el que combatían los mártires, se puso a buscarlo. No tardó en encontrarlo, y, arrodillándonos sobre aquella tierra sagrada, nuestras almas se fundieron en una misma oración. Al posar mis labios sobre el polvo purpurado por la sangre de los primeros cristianos, me latía fuertemente el corazón. Pedí la gracia de morir también mártir por Jesús, y sentí en el fondo del corazón que mi oración había sido escuchada. Todo esto sucedió en muy poco tiempo, y después de coger algunas piedras, volvimos hacia los muros en ruinas para volver a comenzar nuestra arriesgada empresa. Papá, al vernos tan contentas, no tuvo valor para reñirnos, y me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra valentía. Dios nos protegió visiblemente, pues los peregrinos no se dieron cuenta de nuestra empresa por estar algo más lejos que nosotros, ocupados sin duda en contemplar las magníficas arcadas de las que el guía estaba resaltando, las pequeñas cornisas y los cupidos colocados sobre ellas. Y así, ni él ni los señores abates se enteraron de la alegría que embargaba nuestros corazones. También las catacumbas me dejaron una gratísima impresión. Son tal como las había imaginado leyendo su descripción en la vida de los mártires. La atmósfera que allí se respira está tan llena de fragancia que, después de pasar en ellas buena parte de la tarde... Me daba la impresión de haber estado tan solo unos instantes. Teníamos que llevarnos algún recuerdo de las catacumbas. Así que, dejando que se alejase un poco la procesión, Celina y Teresa se deslizaron las dos juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y cogieron un poco de la tierra santificada por su presencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 6. Para ponerse en contacto con el programa... ...nuestra dirección de correo electrónico es... ...clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa